0: Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcastes Dreimal Nachgedacht. Heute nicht nur mit dem Immobilienmarketing-Experten Jan Kricheldorf und dem Immobilienmarktexperten Roland Kampmeier, sondern auch mit unserem Gast, der Strategieberaterin Birgit Ströbel, die während unserer Live-Aufzeichnung, während der DigiCon 6.0 im November 2022 mit dabei ist. Ich bin Sven Jons. Sie kennen mich als derjenige, der hier ab und an die Fragen stellt. Heute geht es um das Thema Maklerbüro 2025 und ähm, wir zeichnen diesen Podcast auf in unserer Serie Quo Vadis Maklerbüro und alle diejenigen, die heute live bei der DigiCon dabei sind, sehen jetzt auch noch im Bild eine kleine Zusammenstellung dessen, wo wir überhaupt im Markt aktuell stehen. Der Markt hat sich stark gedreht, also wir sind vom Verkäufer zum Käufermarkt innerhalb von drei bis vier Monaten gewechselt. Es kommen mehr Immobilien auf den Markt, Hypothekenzinsen haben sich stark erhöht, die Kapitalforderungen der Banken sind höher geworden. Daraus ergibt sich jetzt in den Büros eine Situation, die ein kleines bisschen diffus ist. Einerseits sind mehr Vermarktungsaufträge vorhanden, damit also auch mehr Chancen, Umsatz zu machen. Andererseits führen diese mehr Angebote nicht automatisch zu mehr Umsatz, einfach weil es im Moment weniger Kundennachfrage und deshalb auch weniger Termine gibt. Viele Kundenabsagen werden auch mit einer nicht vorhandenen Finanzierung oder dem sich nicht leisten können oder den gestiegenen Energiekosten begründet. Und ähm, gleichzeitig sucht das ein oder andere Unternehmen mehr Mitarbeiter. Wir haben das heute hier auf der Digicon gerade zum Beispiel von Thomas Eigner von der Eigner Immobilien aus München gehört. Der Kostendruck könnte daraufhin jetzt in die Maklerbüros so Einzug halten, dass man sich überlegen muss: Will ich meine Marketingausgaben steigern? Will ich das nicht? Wir haben gerade innerhalb des Chats unserer ähm, Teilnehmer hier immerhin 275. Aktive Teilnehmer während der DigiCon gefragt, wollt ihr die Marketingausgaben senken, gleich bleiben, ähm, steigen lassen? Der größere Teil hat gesagt, dass sie die Marketingausgaben steigen lassen wollen. Und für uns ist jetzt eben so, sind wir eigentlich mit einer völlig unerwarteten Entwicklung dabei. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit von solchen unvorhergesehenen Entwicklungen? Und heute früh hat auf der DigiCon Real Professor Bayerliff schon gesagt, das ist keine so ganz unvorhersehbare Entwicklung gewesen, denn... Die EZB stand unterhin stark unter dem Druck, möglicherweise die Preise, die Zinsen anpassen zu müssen, weil andere Marktfaktoren dafür schon ähm, vorgelaufen sind. Und ähm, es ist nach den Thesen von Nassim Nikolas Taleb aus der Schwarze Schwan sicherlich kein schwarzer Schwan gewesen, wenn wir jetzt sagen, die ähm, die Nachfrage am Immobilienmarkt ist zurückgegangen. Für uns steht deswegen die Frage, wo stehe ich eigentlich aktuell mit meiner Immobilienfirma angesichts von veränderter Zinssituation, veränderter Bautätigkeit, die Zahl der fertiggestellten Wohnungen geht zurück, Inflation, Energiepreise. Und wir müssen uns immer überlegen, bin ich ein Gut auf Aufgestelltes Unternehmen im Sinne von habe ich Diversifikation auf meiner Einnahmeseite oder bin ich ein anders aufgestelltes Unternehmen, weil der größte Teil meiner Einnahmen tatsächlich aus der Vermittlung von Verkaufsimmobilien kommt und wir keine, ähm, keine Vermarktung, keine Vermietung oder andere Einnahmequellen haben? Dies vorausgeschickt kommt unsere These Nummer eins, die ihr jetzt gerne diskutieren könnt: Vermarktungsauftrag ist nicht gleich Umsatz. Roland, stimmt das? Das stimmt. Also das Thema, glaube ich, haben wir ja heute jetzt
0: schon ein paar Mal auf der äh, Konferenz gehört. Also sprich, wenn ich nicht das Richtige einkaufe, dann muss ich damit rechnen, dass ich mich vielleicht etwas länger mit dieser Immobilie, der Kollege Thomas Eigner hat es ja gerade auch schon erwähnt, äh, beschäftigen muss und äh, insofern ähm, kann man sicherlich sagen, dass alles, was wir bis einschließlich letztes Jahr eingekauft haben, da wussten wir, dass wir es relativ zügig verkaufen können. Ähm, das gilt in diesem Jahr definitiv nicht. Also muss ich mich damit beschäftigen, was ich einkaufen.
1: Jan, siehst du das so, dass also praktisch ähm, Aufträge sind immer noch Umsatzchancen?
0: <lacht> Chancen sind es, aber du musst sie verwandeln Klar, ähm, also das... Die
2: Qualifikation von Aufträgen, die wird äh, sehr viel wichtiger werden. Aber natürlich ist es auch so, hast du mehr Masse, dann kannst du auch am Ende mehr verkaufen. Ähm, also ähm,
0: ich glaube, äh, sicherlich muss man das wär, mehr ne? Bitte was Also das wäre wär ein, wär ein positiver Aspekt, äh, lieber Jan, weil das Schwungrad, was natürlich mit einer entsprechenden Anzahl an Immobilien in deinem lokalen Markt sich quasi in Bewegung setzt, sorgt auch dafür, dass möglicherweise vielleicht die Nachbarimmobilie, die du auch im Angebot hast, verkauft wird, vielleicht nicht die eigentliche Immobilie, wo gerade die, die Aufmerksamkeit drauf geht, ja. Das könnte man als Argument sehen. Würdest du jetzt tatsächlich das so runterfiltern, dass du nur noch ganz wenig im Angebot hättest, weil du sagst, du nimmst nur noch das, was du wirklich hundertprozentig sagst, was du zügig verkauft bekommst, bist du auch nicht gut beraten. Ja. Hängt also von deiner Filterfähigkeit
2: ab, würde ich mal sagen. Wenn du in der Lage bist, deine Zielgruppenbestimmung so gut zu machen, dass du die wenigen Objekte, die du hast, auch gut verkaufst, dann merkst du es eigentlich nicht. Wenn du nicht in der Lage bist, den Filter so gut anzusetzen, weil dir die Zeit fehlt zum Beispiel oder die Erfahrungswerte und weil der Markt auch sich weiter bewegt, dann ist ja. es sicherlich auch nicht komplett falsch. Du hast mehr Objekte, aber du hast dann eben, wie du es ja auch gesagt hast, mehr Last, ne? also du musst äh, mehr Aufbereitung machen, vielleicht fehlt dir dann eben am Ende die Zeit, um das ähm, gut filtern zu können. Aber es geht ja hier um automatisch, die Betonung liegt auf automatisch, automatisch äh, ist es natürlich nicht der Fall. Ne?
1: Das war eher das die genau Situation, sagen wir mal, bis zum ähm, mittleren ersten Halbjahr, oder? Also ich sag mal, da war ein Vermarktungsauftrag eher Umsatz.
0: Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich glaube übrigens auch, weil ich das heute ein paar Mal schon gehört habe, wir, wir, vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu, wir reden hier jetzt alle schon lustig vom Käufermarkt. Ich glaube nicht, dass wir einen Käufermarkt haben. Tatsächlich. Also wir haben, weil die Herausforderung, zumindest bei uns im Maklerunternehmen, ist ja auf beiden Seiten gleich. Also vielleicht haben wir vorher uns ähm, quasi sehr stark mit dem Verkäufer beschäftigt und mussten den Käufer gut organisiert durch den Prozess der Transaktion durchführen. Und jetzt braucht es aber eben auch auf der Kaufseite eben die gleiche Aufmerksamkeit. Und der, der, der Einkauf ist im Übrigen auch nicht einfacher geworden, sondern im Gegenteil. Der ist ja jetzt viel komplexer geworden. Weil was, was für einen Preis schreibst du jetzt an die Immobilie dran, wo du genau weißt, dass du vor sechs Monaten noch was völlig anderes dran geschrieben hättest? Und vor allen Dingen, wie erklärst du das einem Verkäufer, dass er versteht, dass das auch keine temporäre Übergangsphase ist und äh, wir in drei Monaten vielleicht wieder das Gleiche kriegen, was wir in 21 bekommen haben. Also deswegen, ähm, da ist eine ganze Menge zu tun.
1: Wir ja, haben unsere zweite These, nicht jede Immobilie ist gleich verkäuflich. Und das haben wir heute schon gehört, weil das sowohl in den Vorträgen von Professor Weiler als auch von Herrn Hesselbart ähm, genau um dieses Thema ging. Das große Einfamilienhaus am Stadtrand 80er Jahre mit einer fragwürdigen Energiebilanz lässt sich vielleicht nicht mehr so gut verkaufen. Unser Immobilienmarktexperte wird was zu Penthäusern sagen, bei denen ja bislang das Sky the Limit war. Ähm, und ähm, die Frage ist, ob das heute oder immer noch so ist. Aber Mietwohnungen sind wieder stärker gefragt. Also wie marktgängig sind die Immobilien? Immobilien im Moment, Roland, die du bei dir im Angebot hast?
0: Ja, jetzt hast du zwei Dinge miteinander vermischt, also weil du gerade Miete angesprochen hast, die, die Miete, auch das ist ja eine Feststellung von Thomas Eigner gewesen, viele andere Kollegen, weiß ich einfach, wo ich im Austausch bin, erleben Gleiches wie wir. Die Miete ist stark unter Druck im Sinne von noch mehr Nachfrage, die die nicht mehr kaufen können, logischerweise suchen dann über die Miete, das heißt, das Angebot reduziert sich auch bei uns in Köln, auch in Düsseldorf, auch in Bonn also für die drei Städte und drumherum kann ich sprechen ähm, und äh, setzt natürlich auch die Mietpreise, ähm, also die steigen halt eben entsprechend. So. Machst du da was, ähm,
2: Roland? Also stellst
0: du dich auf, ja, auf, auf so sein? Also machst du? Der, der ein oder andere, der mein Unternehmen kennt, weiß, dass ich vor 27 Jahren quasi mit der Vermietung angefangen habe. Ähm, und deswegen, also waren wir schon immer sehr stark in der Miete und sind es auch aktuell und werden es auch zukünftig sein. Ähm, und ähm, versuchen da natürlich auch eine bessere Planbarkeit hinzubekommen, was wir halt gerade ja im Verkauf nicht so können, weil einfach das fortlaufende Vermietungsgeschäft, und auch das ist ja kein Geheimnis, dieser Immobilienkreislauf, also mein Vermieter von heute ist mein Verkäufer von morgen oder mein Käufer von morgen, je nachdem, wie ich die Wertschöpfungskette sehe, dieses Vermietungsgeschäft kann man, ähm, also nicht erst seit heute, sondern schon ein bisschen länger, kann man schon sehr profitabel auch betreiben und sollte es, glaube ich, auch für die Zukunft tun, weil wir in den großen Städten definitiv einen ausgesprochenen Mietermarkt auch in der Zukunft sehen werden und damit halt einen viel kleineren, äh, also einen viel kleineren Verkaufsmarkt. Ähm, und ähm, als Maklerunternehmen, glaube ich, in diesen unvorhergesehenen Zeiten bin ich gut beraten, wenn ich mich da beides, also in beiden Bereichen vernünftig positioniere.
1: Wir haben gleichzeitig gehört, dass auch der Beratungsbedarf, also der, nicht auch, dass der Beratungsbedarf bei vielen Immobilien zunimmt. Also einerseits komplizierte Eigentümerstrukturen, sowohl auf Verkäuferseite umfassende Beratungen im Hinblick auf, welches ist eigentlich der am Markt erzielbare Preis, auf Käuferseite der ganze Bereich rund um ähm, die, die Finanzierung der Immobilie ähm, und überhaupt erstmal so Eigentümer, äh, Kaufinteressenten so anzusprechen, dass sie überhaupt zu uns kommen. Also äh, sehr viel mehr Aufwand, der sich da insgesamt ergibt, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Damit wären wir aber bei dem Punkt von Birgit Ströbel von eben. Und da würde ich Sie gerne nochmal einladen, mit uns zu sprechen. Wie ordne ich eigentlich mein Unternehmen ein? Wenn ich eigentlich der Auffassung bin, dass ich gerne mehr Personal hätte, weil ich diesen gestiegenen Arbeitsaufwand irgendwie abdecken will, dann aber möglicherweise es nicht schaffe, neues Personal an mich zu binden oder aus Kostgründen es auch nicht will. Wie gehe ich damit jetzt um?
3: Also, erstmal ist ja die Frage, warum brauche ich mehr Personal? Also, weil das bestehende Personal die, die Aufgaben nicht schafft. Ähm, da liegt schon eine Antwort tatsächlich drin, die eigenen Prozesse zu überprüfen, wie stark sind wir denn mit uns selbst beschäftigt. Also oft hat sich da über die Jahre so eine Gewohnheit eingeschlichen und es wird ganz umständlich gearbeitet und das kostet viel Zeit. Und mhm. auf der anderen Seite sagen aber Unternehmen dann, ja, wenn ich aber jetzt das Verschlanke, das kostet ja wieder Zeit. Also ich muss ja dann so ein Projekt haben, um das mal in Angriff zu nehmen. Also da kommt man äh, nicht umhin. Also die, die ähm, Arbeitskräftemangel hat jetzt gezeigt, ähm, ich muss mich unabhängiger machen von, von den Ressourcen und schauen, welche Prozesse kann ich verschlanken, um Freiraum für die Mitarbeiter zu schaffen. Das ist das eine. Also wirklich schlanke Prozesse, Standards einführen, damit ich nicht immer das Gleiche immer wieder neu erklären muss, Routineaufgaben einfach standardisieren und automatisieren. Das andere, wenn ich ähm, tatsächlich Personal ähm, gewinnen will ähm, und, und auch bereit bin, da noch Geld zu investieren, ist wirklich ähm, eine gute Strategie, eine gute Recruiting-Strategie zu haben. Nicht mit der Gießkanne irgendwelche Anzeigen schalten und hoffen, dass das jemand liest, sondern ganz nah dort aufzutreten, ähm, wo mein ähm, ja, potenzieller Mitarbeiter sich tummelt und in seinem Umfeld präsent sein und vor allem auch als, als Arbeitgeber präsent sein und nicht nur als Branchenunternehmen, damit äh, eben Menschen sich auch für meine Organisation entscheiden können. Ja. Das, das ist ja. oft heute der Engpass.
2: Wir haben ja auch viele inhabergeführte Alleinunternehmer hier, <lacht> mhm. die ähm, dieses Personal ja gar nicht haben. Wie, wie, wie wäre da deine Empfehlung zum Beispiel zu strategischen Kooperationen? Weil, ich sag mal, musst du nicht alles im Unternehmen haben, oder?
3: Richtig. Also ich kann schon schauen, welche Aufgaben müssen im Unternehmen sein und was kann ich auslagern. Also durch Kooperationen oder an Dienstleister ähm, wirklich schauen, wer ist da Experte. Das geht. ja Und auch in der, in der Mitarbeiterfindung, wenn du Einzelkämpfer bist und möchtest noch ähm, Verstärkung haben, kann man drüber nachdenken, mit wem mache ich Geschäfte gemeinsam. Also es ist ja so ein Geben und Nehmen, ähm, auch über die Region hinaus. Das machen ja auch viele noch nicht. Also wenn ja. sie ne, Objekte ja. ansehen. Wir sind
1: im Podcast dreimal nachgedacht, heute mit ähm, der Strategieberaterin Birgit Ströbel, Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier ähm, und wir sind live in der Aufzeichnung ähm, bei der Digicon Real in der Ausgabe 6.0 und deswegen haben wir zu dem, was hier gerade an Podcast erstellt wird, natürlich auch Reaktionen im Chat. Und es ging gerade um das Thema, kann ich eigentlich bestimmte Dinge auslagern? Und es war so ein Gedanke, der auf einer der Charts, die Sie als reine Zuhörer des Podcasts nicht sehen können, weil die nur auf der Videospur mitlaufen, ein Thema zum Beispiel den Telefonservice auszulagern oder auch Besichtigungen auszulagern. Und eine Reaktion im Chat lautete, Telefonservice auslagern niemals. Warum eigentlich nicht den Erstkontakt auslagern beim Telefonieren, wenn ich ein Einzelbüro, ein Einzelkämpferbüro, ein Einzelkämpferinnenbüro bin? Warum eigentlich nicht, Birgit?
3: Ja, also der, im Chat hat es ja jemand geschrieben, der da wahrscheinlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also wenn ich einen Telefonservice auslagere, muss ich natürlich auch diesen Service briefen, wie ich es haben will. Und ich muss ja nicht... Alle Gespräche auslagern, die in der Wertschöpfungskette anfallen. Aber die Erstgespräche und die Erstqualifizierung, die ließe sich sicher auch auslagern, wenn es sonst ein Engpass ist. Ja?
1: Und ähm, Roland, sag mal, du hast ja inzwischen drei Bürostandorte. Ähm, früher mhm. habt ihr vielleicht nicht jeden dieser Standorte mit abgedeckt, aber ihr seid vielleicht auch weiter gefahren, oder? also weil ihr einfach von Köln, sagen wir mal, im Rhein-Erft-Kreis alle Dinge mitbetreut habt. Heute hast du an den anderen Standorten auch Büros. Das heißt, die Leute müssen vielleicht nicht mehr ganz so weit fahren. War für dich jemals eine Überlegung zu sagen, ich setze jemanden in einer bestimmten Stadt für Besichtigung ein, der gar nicht bei mir im zentralen Büro sitzt und der dann eben nicht so weit fahren muss?
0: Also die Diskussionen haben wir, glaube ich, schon lange wahrscheinlich so lange, wie es mein Unternehmen gibt, dass man so den Türöffner, äh, ne, so hat man das mal bezeichnet, in einem gut strukturierten Prozess halt eben einbaut äh, und dann sagt, dann, dann macht das da jemand vor Ort. Man muss aber ja tatsächlich sagen, dass in den letzten zwei bis drei Jahren etwas passiert ist, was uns ja tatsächlich in diesem Bereich auch hilft. Das heißt also, über die Pandemie haben wir ja zu dem Hybridarbeiten viel schneller und besser gefunden, als das vielleicht eben vorher denkbar gewesen wäre. Das heißt, unsere Maklerkollegen beispielsweise im Unternehmen gestalten sich ja eben ihre Touren und, und, und Termine auch viel stärker über den Wohnort und unsere Niederlassungen. Also im Sinne der betriebswirtschaftlichen Form, wie das also für Zeit aber eben auch für die Ressource, also sprich, was kostet es eigentlich an Sprit beziehungsweise eben an, an, an zusätzlichem Aufwand, also wie das halt eben erforderlich ist. Ähm, dadurch finde ich, Tut sich da gerade eine ganze Menge aus einer Richtung, die wir vielleicht vorher alle ja gar nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt haben und die hilft uns möglicherweise, um das in der Zukunft auch zu gestalten. Würden die Energiekosten weiter steigen, muss man ganz klar sagen, muss man sich sicherlich mehr Gedanken darüber machen, wie man Besichtigungen organisiert. Aber auch da vorgeschaltet geht es ja, weil wir eben über Telefonen zum Beispiel gesprochen haben. Also Qualifizierung ist ja jetzt King, ne? Also sowohl in, in Kauf wie in Miete. Also mit wem treffe ich mich tatsächlich vor Ort? Und ich sage schon sehr lange, es geht nicht um quantitativ, also um ganz viele Besichtigungen, sondern es geht um die richtige Besichtigung. Das kann, das können ganz wenige sein, wenn sie denn zum Erfolg führen, das ist gut. Und ich glaube, dass die Maklerhäuser, äh, egal wie groß sie sind, gut aufgestellt sind, wenn sie sich überlegen, äh, wie qualifiziere ich wirklich die Leute, mit denen ich mich vor Ort treffe? Also wie ich das neulich schon mal erzählt habe, wenn der Käufer anruft, muss ich ihm eigentlich als erstes die Frage stellen, ob er 35 bis 40 Prozent Eigenkapital hat. So, wenn er Ja sagt, dann kann der mit mir vielleicht in einen Termin kommen. Wenn der Nein sagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich in die Transaktion jemals gehen können, total gering.
1: Kann es sein, dass vor diesem Hintergrund Einzelmaklerbüros, die, und auch das hören wir immer wieder, alles selbst machen, also jede einzelne Aufgabe ist Chefsache, kann es sein, dass die es in Zukunft schwerer haben? Birgit, wie würdest du das einschätzen, Birgit Strumpel?
3: Also ich, ich glaube dir, wenn sie in der Vergangenheit erfolgreich waren, können sie auch in Zukunft erfolgreich sein. Ähm ich bin immer der Meinung, jeder sollte das selbst tun, was er selbst stark kann und für die anderen Aufgaben jemand anders finden. Dann ist man eben erfolgreicher. Aber ich glaube jetzt nicht, also dass äh, diese ich mache alles selbst, sich jetzt gerade verändert. Was sich verändert, ist, ja ähm, an einen Kunden ranzukommen. Und wenn du überhaupt kein Budget hast und bisher nur aus deinem äh, direkten Netzwerk dich bedient hast, das kann für Einzelkämpfer schwieriger werden. Ja? Also die, die Nachfrage zu kriegen. Ähm, aber in, in, der, in dem Führen des Unternehmens, also glaube ich, hat sich jetzt aktuell nichts verändert.
1: Im Vorgespräch hat Jan zu mir gesagt, das stimmt nicht. Einzelunternehmen haben es nicht schwerer. Das mhm. sagt übrigens der Chef von mhm. 17 Mitarbeitern, ja, in der Agentur mhm. Wordliner GmbH. Mhm. Und sagt dann, die können alle ihren Kostenvorteil und ihre Flexibilität ausspielen. Ähm, Jan, ich meine, mhm. die Lage für das Einzelunternehmen, also für das Kleine, für das du,
2: Ich glaube, dass das aber, entschuldige mal, jeder, der heute 17 Mitarbeiter hat, hat ja auch mal als Alleinunternehmer angefangen, in der Regel jedenfalls. Also, das heißt, ich kenne das natürlich sehr wohl. Also, ähm, wenn du nicht dieselben Möglichkeiten hast, äh, wie ein größeres Unternehmen, machst du natürlich alles selbst. Das ist ja völlig klar. Aber ähm, gleichwohl ist es, meine ich, schon so, dass du ähm, als Alleinunternehmer äh, eine größere Flexibilität hast. Also, du kannst einfach viel schneller auch äh, Dinge ändern, weil viele Sachen kannst du selber natürlich für dich entscheiden. Also, wenn du wenn du fit bist ja, oder wenn du, wenn du ein Unternehmertyp bist oder äh, wenn du, wenn du wie, wie die Leute, die hier heute als Alleinunternehmer irgendwie, die von Real gekommen sind und du, und du kannst äh, diese Learnings für dich übersetzen in, in Doing, äh, dann bist du auf jeden Fall auch auf solche neuen Marktlagen komplett vorbereitet. Und ehrlich gesagt ist es auch nichts Neues, denn äh, wir haben ja äh, über 100 Jahre äh, Maklergeschichte mittlerweile, Weißt du, Sven, aus deiner Zeit beim IVD, da weißt du noch, da gibt es da so ein Riesenregal, das sind alle AIZ-Ausgaben von vor 100 Jahren.
1: 1924, glaube ich. 14.
2: Ja, ja, Du und mach dir mal den Spaß, nimm mal dir so einen Einband raus und guck dir mal die Themen an, die vor 100 Jahren die Maklerbranche bewegt haben. Genau dasselbe wie heute. Also, also, sorry.
1: Das ist in der Tat total spannend, weil ja die Gründung der Verbände, also des RDM damals, ähm, ja ihre, seine Ursache darin hatte, dass man gesagt hat, wir wollen bündeln, wir wollen miteinander uns austauschen, wir wollen auch gucken, ob wir über die gemeinsame Vermarktung Vorteile erzielen können. Das sind ja die Wurzeln eines Verbandes gewesen. Ähm, ja, und ähm, das ist heute ja nicht anders. Ähm, trotzdem ist es so, dass Einzelunternehmen mit dem längeren Vermarktungszeitraum, mit den höheren Kostenstrukturen, ähm, mit mehr Besichtigungs- oder zumindest längeren äh, Läufen bei Besichtigungsterminen, mit dem richtigeren, mit dem Finden des richtigen Käufers und der Qualifizierung. Wir sind ja hier zwar gerade im Podcast, aber immer noch ist es so, dass wir ja live senden aus der Digicon. Und dass hier im Chat parallel eine Diskussion um das Thema Qualifikation von Kaufinteressenten läuft, schreibt uns gerne mehr Anregungen Ola. rund um das Thema Qualifizierung, ja, damit wir an diesem Punkt auch gerne weiter diskutieren können, ähm, so dass es für den Einzelnen ein klein wenig schwieriger wird, oder? Ja
2: lass uns doch mal äh, äh, kurz einen kurzen Moment vorstellen, wir werden jetzt wieder Alleinunternehmer und ähm, dann, hättest okay. du dann hättest du dann mehr Aufwand äh, mit äh, der Vermarktung oder würdest du dir äh, die Immobilien äh, suchen, von denen du ausgehst, dass du die sicher
0: verkaufst und deswegen nicht mehr Aufwand hast? Ja, also ich, ich glaube auch, dass ähm, der Einzelunternehmer jetzt viel wendiger ist, und das, das verschafft ihm durchaus Vorteile. Den Nachteil, den wir gerade schon mal genannt haben und da kommen wir jetzt glaube ich auch im Anschluss noch zu, weil das ist ja so ein fließender Übergang vom Sven, ist halt, du läufst Gefahr als Einzelunternehmer oder als sehr kleines Unternehmen, dass du in der Sichtbarkeit, die jetzt wichtiger denn je ist, nicht in der Lage bist, da das Momentum aufzubauen und, und, und deine Kunden erfolgreich zufriedenzustellen, also sowohl auf der Verkäufer- wie auf der Käuferseite. Das Und den Teil ähm, werden wir morgen beweisen. Also, ja, ja, das äh, freue ich, freu ich mich sehr drüber. Ich wollte schon nur sagen, also ne, der Gewinner Klaus Saarloch, der hier eben im, im, im Call war, ähm, der Gewinner Ebay Kleinanzeigen ist ja nicht umsonst da, weil man halt sagt, okay, wir brauchen jetzt eben diese Sichtbarkeit. Äh, aber ansonsten bin ich der Meinung, äh, ich glaube, das Besondere an dieser Krise ja ist, oder wir haben ja nicht eine Krise, wir haben 37 Krisen gleichzeitig, ist doch, wir haben alle die gleichen Herausforderungen und das kleine Maklerunternehmen, was einen total guten Job macht, genauso wie vielleicht wir mit irgendwie knapp 20 Leuten oder auch ein Thomas Eigner von mir aus mit 140 Leuten. Und mit wem ich wann wie tauschen möchte, weiß ich gar nicht so ganz genau, weil ich glaube, wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir, halt, was wir halt können und wie wir halt damit umgehen.
1: Und deswegen gehört unsere sechste These ja dem Thema des Backoffices. Was könnten wir da eigentlich auslagern? Ströbel ja. hat in Ihrem Vortrag ja das Thema schon ähm, angerissen und hat also an, ausgeführt und hat gesagt, wir müssen standardisieren, wir müssen Prozesse automatisieren. Die Online-Terminvergabe bei Besichtigungsterminen war bislang immer so ein Thema, wo man sagen kann, kannst du über Calendly lösen, bindest du auf der Webseite ein. Jetzt kommt das Thema, was Roland angesprochen hat. Wir wollen aber, bevor wir 35 Kilometer zur Besichtigung fahren, Zeitaufwand, Kostenaufwand und so weiter haben, den Kunden erstmal qualifizieren. Steht das im Widerspruch dieses, ähm, äh, wir machen eine Online-Terminvergabe ähm, und haben damit einen Prozess automatisiert zu der Qualifizierung oder steht das nicht im Widerspruch?
3: Also ich würde sagen, man würde dieser Terminvereinbarung was vorschalten. Wenn man das digital lösen will, dann hast du vielleicht noch Qualifizierungsfragen, die du vor die Terminvereinbarung setzt, die der Interessent dann ausfüllt. Und dann, dann weiß ja der Makler schon, okay, wer, wer will da zur Besichtigung kommen und muss ja nicht hinfahren, um dann erst alles vor Ort zu erleben, sondern hat dann noch mal die Chance, vielleicht noch mal zu telefonieren. Ja? Also ich würde schon mehr von dem, was ich wissen muss, dann eben digital vorher abfragen. Wir fragen in unseren
1: Chat hier rein, wer nutzt ähm, Online-Kalendersysteme ähm, für die automatische Ga Vergabe von Terminen ähm, zu diesem Thema, ja. Also, und wenn wir bei diesem Thema Backoffice sind und wir vorhin gehört haben, da gibt es ein Büro mit 143 Mitarbeitern, alleine zwölf Leuten in einer Marketingagentur. Ja, könnte man ja vielleicht auch sagen, so ein großes Unternehmen könnte doch eigentlich Aufgaben für kleinere Unternehmen übernehmen. Ähm, gibt es eigentlich Möglichkeiten, dass ein solches größeres Unternehmen seine Tür öffnet und sagt, du kannst bei uns bestimmte Dienstleistungen einkaufen, damit du sie nicht mehr selbst erbringen musst. Und könnte es nicht genauso sein, dass kleinere Büros sich auch dieser Entwicklung dieser Entwicklung aktiv aufgreifen und eben überlegen, wer kann mich eigentlich unterstützen bei diesem Thema? Ich erinnere mich heute Vormittag an die Diskussion, wer könnte eigentlich für mich die Wertermittlung übernehmen, damit ich die Wertermittlung auslagern kann, damit ich nicht das ganze Qualifikationsthema rund um die Wertermittlung und den Zeitaufwand im Zusammenhang mit der Erstellung der Weltermittlung selbst tun muss. Wie gehe ich da richtig vor? Jan Kricheldorf aus Sicht des Marketing-Experten, was würden denn die Maklerbüros jetzt schlauerweise überlegen?
2: Ich glaube, dass der Trend ähm, weiterhin dahin gehen wird, dass du bestimmte Prozesse, die, wo du jetzt nicht deine Schwerpunktkompetenzen hast, eben äh, tatsächlich auslagerst. Also. Ähm, das ist ein Outsourcing, auf jeden Fall. Die, die größeren Unternehmen werden das immer in eigene Abteilungen sehen wollen. Ja, wie äh, Thomas Aigner auch. Eigenes Marketing, gar keine Frage. Aber hast du eine äh, Größe, die äh, unter fünf ist, was ja hier die meisten sind, dann äh, kommst du nicht umhin, dass du Unterstützung einkaufen musst. Ja? Und dann ist es eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Welch, was wird da gelöst und, und äh, führt es tatsächlich zu der Ersparnis, äh, die, die du dir wünscht äh, und zu der Unterstützung, ähm, und äh, wir sehen das ja an, den, an, an, den, an der äh, Dominanz, die wir hatten, äh, der Digitalmakler, wir haben sie ja immer noch, ja, der Makler und so weiter, die haben eben äh, diese Preisvorteile, die sich in der Provision abgebildet haben, äh, erzeugt, äh, eben über äh, starke digitale äh, Effizienz ne? und äh, die haben also äh, sehr schlanke Strukturen äh, und sehr schlanke Prozesse und äh, haben eben eine enorm hohe Sichtbarkeit, hohe Reichweite. Ähm, gleichwohl sehen wir eben in der aktuellen Marktlage ähm, kommt das dann auch an, an Grenzen. Ja? Ähm, aber ähm, ich denke, irgendwo dazwischen liegt die Mittellösung. Also ja, kleinere Unternehmen werden immer mit Unterstützung ähm, agieren können und äh, da gibt es genügend Anbieter. Ähm, alle anderen werden versuchen, das in eine eigene Abteilung ähm, reinzuholen.
1: Wir diskutieren hier im Podcast dreimal nachgedacht die Situation der Maklerbüros im Hinblick auf die nächsten 24 Monate. Also was verändert sich? Und wenn wir ähm, zum Beispiel in die USA schauen, ähm, Roland Kampmeier hat da so ein paar Erfahrungen. Ähm, da sind zum Beispiel Besichtigungen manchmal ganz anders organisiert als bei uns, weil es da eine solche Schlüsselbox an der Tür gibt. Der Immobilienmakler versendet einen Keycode für das Öffnen dieser Schlüsselbox, damit der Kaufinteressent sich die Immobilie alleine ansehen kann. Beziehungsweise
2: deine Staubsaugerroboter macht auf, Roland. Äh, <lacht> genau.
1: Dein Sam. Ja, der hieß Sam, der hieß nicht Staubsaugerroboter. Also das war so ein Thema. Das war so ein noch ein anderes Thema, das wir von den großen Unternehmen uns anschauen können, ist ja, ähm, also Beispiel Karteller, was wir heute früh mit, mit Professor Weiler hatten, dass uns ja die großen nehmen die Vermarktung in Teams vorwachen. Ja, also das ist nur in den kleineren Maklerbüros noch nicht angekommen. In den großen Unternehmen, also in den, Sagen wir mal weltweit tätigen Immobilienunternehmen, gibt es eine Akquise, ein Vermarktungs- und Wertermittlungsteam, es gibt ein eigenes Environmental-Team, es gibt ein eigenes Team für Due Diligence, ist ein Vermietungsteam, ein Compliance-Team, eine Rechtsberatung Finan und so weiter. Da sind wir jetzt noch nicht. Das ist auch okay, dass wir da noch nicht sind. Ja, insbesondere wenn ich ein zwei bis fünf Makler äh, Personen Maklerbüro habe. Aber ich könnte mir ja trotzdem überlegen und sagen, welche Teams können wir eigentlich bilden? Roland, du hast gesagt, um Finanzierungsteam kommt keiner mehr herum. Warum nicht?
0: Also Finanzierungsteam meine ich jetzt vielleicht nicht so wie bei Thomas Eigner. Also weil er hat ja selber gesagt, die haben jetzt gerade zwar viel zu tun, aber verdienen kein Geld. Das könnte schwierig sein. Ich meinte das eher darauf bezogen, dass wir ja in der Vermarktung, wenn wir Immobilien verkaufen, uns viel stärker äh, mit der Finanzierung ganz, ganz vorne äh, bei der Vermarktung beschäftigen müssen. Also sprich, während der Makler sich bisher ja schwerpunktmäßig darauf konzentriert hat, irgendwie Immobilie wird veröffentlicht, Kundenangeboten, wie auch immer es geht, dann ging es um Termine und dann geht's los und dann, ah ja, Finanzierung hast du auch. Wissen wir seit sechs Monaten, dass die Welt jetzt ganz anders geworden ist und die wird ja auch dauerhaft so ganz anders bleiben. Ne? Also vielleicht haben wir Glück und es geht irgendwie auf drei Prozent Zinsen, aber viel weiter drunter, das werden wir nicht sehen. Heißt für mich, wie schafft man jetzt bei denen, die bisher Immobilien verkauft haben, das Finanzierungsthema wieder ganz vorne hinzuhängen, also wie auch sachverständig hinzuhängen. Und dann muss man zum Beispiel drüber nachdenken, ähm, kann man das eben äh, in, in, hat man Spezialisten im Maklerteam, die also schnell auch erkennen können, ob ein Kunde, mh, ja, also überhaupt in die Möglichkeit einer Finanzierung kommt, um ihn dann aber, und da bin ich dann ein bisschen anders als äh, Thomas Eigner, ähm, äh, dann ist es mir aber wichtig, dass ich eine unabhängige Finanzierungsplattform habe, weil ich keine Lust habe, mich an einzelne Banken ranzuhängen, sondern ich sage einfach, gerade in der Zeit, in der wir sind, kann ich mich auf keinen Fall halt irgendwie dahinsetzen und sagen, ich habe drei Banken, mit denen ich arbeite, sondern ich brauche jetzt 200 Banken, weil wenn von den 200 Banken 180 nicht funktionieren, ist mir das egal, habe ich immer noch 20 übrig. So, das kann ich nur mit einem externen Partner, das Birgit hat es eben gesagt. Also ich brauche den. Ich, ich, ich muss ja, das, was die guten Experten können, das muss ich koppeln. Also mir geht es jetzt eher darum zu sagen, du brauchst gute Schnittstellen zwischen äh, den Finanzierungsexperten und du brauchst im Haus aber so etwas wie so ein, so ein Brückenkopf zum Thema Finanzierung. Mhm. Dazu werden ähm, wir morgen, äh,
2: Roland, auch ähm, die elektronische Form. Äh, der Finanzierungsprüfung vorstellen tatsächlich, also direkt aus dem Exposé heraus. Ändert aber nichts ja. an dem, was du gesagt hast. Also ähm, der Beratungsteil äh, ist äh, weiterhin da. Das macht dann auch ein Kooperationspartner. Aber du hast eben schon an der an der schwierigen Stelle, also in dem Moment, wo du das äh, Angebot empfängst, hast du einen Dosenöffner. Ja? Ähm, und ähm, hier kann man eben Orientierung reinbringen und dieser Verunsicherung entgegenwirken. Aber äh, Finanzierungsteams, ja, große äh, Sache, in den USA, was hier das Beispiel ja war von Sven, ist es natürlich so, wo du äh, 90% Prozent äh, Eigentumsmarkt hast, äh, hast logischerweise auch viel mehr zu tun, ja. Äh, äh, Caroline Hegenbart, äh, Bundesgeschäftsführerin IVD, kam aus den USA gerade zurück und äh, berichtete von äh, diesen drei Millionen äh, Maklern auf 280 Millionen äh, US-Bürger, ja. Äh, klar, da ist äh, der Makler eben der beste Freund der Familie, der weiß alles, äh, der managt alles und du hast auch immer viel zu tun, ja, weil dann natürlich eben ganz viele Transaktionen eben gemanagt werden müssen.
1: Birgit Ströbel ist eine der Gründerinnen von Immobilien Scout 24 Und ähm, als du Immobilien Scout 24 mitgegründet hast und die angefangen habt, habt ihr massive Hürden zu überwinden gehabt bei den Maklerbüros, die gesagt haben, oh Gott, bloß nicht ins Internet. Ich fühle mich bei der Diskussion, was kann ich auslagern? Was muss ich höchstpersönlich erbringen? was kann ich automatisieren, ein klein wenig an diese Situation erinnert. Ja, es ist ein wenig magenburg mentalität spürbar im Chat und in der Diskussion sozusagen. Nein, das kann ich alles nicht abgeben. Ähm, müssen sich nicht möglicherweise die Büros etwas stärker öffnen zu diesem Thema hin? Ähm, an welchen Stellen kann ich kooperieren, an welchen Stellen kann ich auslagern, damit sie ihre Core-Kompetenzen, wie auch immer das jedes Unternehmen für sich selbst definiert, ähm, weiterhin gut erbringen können. Was meinst du?
3: Ja, also ich denke, dieses Verhalten ähm, festzuhalten an, an Know-how oder am Bewerten, das ist jetzt nochmal verstärkt durch die Krise, weil das gelernt ist und da vertraue ich drauf und ich weiß, was funktioniert. Und da dann loszulassen, da tun sich Menschen schwer. Aber ähm, es wird halt mehr und mehr wichtig, diese Kompetenzen auch zu nutzen. Und wenn ich die nicht alle habe im Team, dann muss ich schon schauen, ähm, wie kriege ich die denn? Entweder, indem ich es auslagere oder zu dem Punkt vorher, wenn ich keine Teams bauen kann, dann brauche ich aber diese Rollen im Unternehmen. Also ich muss dann eben eigene Leute auch fit machen in den, in den Themen. Und die könnten ja diejenigen sein, die auch mit Externen zusammenarbeiten. Ja? Ja. Wir haben ja jetzt so neue Kompetenzen ähm, zum Thema Energie, ähm, ESG und sowas im Haus auch mhm. da sein muss. Und da kann ich nicht immer unbedingt ein ganzes Team bauen, aber ich kann es auslagern und habe eine Rolle im Haus, die mit dem Ausgelagerten zusammenarbeitet. Das glaube ich schon. Das müssen Unternehmen lernen, nicht alles selbst machen zu wollen. Sonst ist man einfach zu langsam, weil es immer draußen jemanden schon gibt, der schon weiter ist mit dem Know-how. Ja. Das Wir kommen zum Ende des
1: Podcasts dreimal nachgedacht. Die beiden oder alle drei dürfen gleich nochmal. Ich wirke das auch nicht ab, Jan. Ja, ja. Ich will nur nochmal sagen, wenn es nach mir gehen würde, würde es ja mindestens einen Vortrag pro DigiCon Real zum Thema Sprachsteuerung geben, weil ich ja ein großer Fan von Voice Control bin. Aber ähm, das nicht... Einfach, gar nicht. Nicht alle geil. Organisatoren der DigiCon Real sind da eine Schrecklich.
3: Einer
1: Meinung. Schrecklich. <lacht> ja, Good. und auch das, das Thema Chatbot äh, ist noch sehr diffizil. Und ich glaube, in zwei Jahren wird das komplett dazugehören, weil wir schon inzwischen sehr gute ähm, Lösungen bereits am Markt haben und die auch sehen. Und ähm, das wird immer weiter voranschreiten. Ähm, und wir bleiben natürlich auch in der Hinsicht ähm, gemeinsam auf dem Laufenden. Und ähm, damit wir zum Schluss kommen können, möchte ich noch die Schlussthese, ähm, die wir hier mit aufgearbeitet haben zum Maklerbüro 2025, noch kurz zur Diskussion stellen, damit zum Ende kommen, äh, nämlich, dass lokale Expertise in der Online-Präsenz die Nummer eins ist und noch stärker sein wird in Zukunft. Seht ihr das eigentlich genauso?
0: Noch stärker sein muss, sein wird, Na, da muss der hinkommen. Greift zu kurz finde ich.
1: Nicht nur die lokale, die lokale
0: Expertise. Die, ne.
1: die greift inwiefern zu kurz? Also du willst die nicht? Nee, doch. Also
2: die lokale Expertise ist natürlich, ist ja Farming. Also das ist ja das äh, altbewährte Prinzip, dass du in deiner Farm äh, die Nummer eins bist, so weit, so gut, ja. Aber ähm, wir wollen ja nicht ganz vergessen, dass da ein paar andere ähm, äh, Faktoren dazu gehören. Persönlichkeit, ne? das, wir hatten halt hier äh, People's Business heute ganz oft auch gehört. Also, äh, Lokal ist gut, aber äh, wenn du ansprechbar bist, ja, wenn, wenn du tatsächlich greifbar bist, äh, wenn ich bei Roland an der Tür klopfen kann und sagen kann, Roland, erklären wir mal die Welt. Bei Roland geht wahrscheinlich auch immer noch der Chef selbst ans Telefon, dann ist es gut. Ist es gut äh, aber die, ich glaube, diese Greifbarkeit ist ganz wichtig. Gerade in so Asen, verunsichert bist, die Menschen haben unfassbar viele Probleme momentan, Herausforderungen, denen sie ausgesetzt sind. Weißt du, da hast du eine Scheidung oder hast du äh, ein Pflegeheimproblem, weiß weiß ich. Und dann äh, guckst du in die, in die Portale und siehst, äh, ja, ich sag mal Ladenhüter. Ne? Also,
0: du brauchst Menschen.
1: Absolut brauchen wir Menschen, aber wir sind ja in der Diskussion. Das schließt das
0: das schließt das aber ja im Übrigen nicht aus. Also ich glaube Nein. übrigens, ihr meint beide das Gleiche und, und Jan, du hast das jetzt einfach die, das ein bisschen weiter gefasst. Wir haben, und ihr habt heute schon drüber gesprochen, ihr werdet morgen auch noch drüber sprechen, also wo kriegen wir jetzt die Reichweite her? Wir haben im Moment ja zu wenig Käufer, die wir da oben in den Trichter reinpacken können, oder? Sind wir uns ja alle einig drüber. So. Yes. Und ähm, klar, ne, es gibt immer Ausnahmen, äh, logisch, bevor das jetzt der eine oder andere schreibt, ähm, und so, da muss ich dran arbeiten. Deswegen glaube ich, dass die lokale Expertise, äh, wenn, die, wenn, wenn ich die schon habe, also online vor allen Dingen habe, natürlich muss man auch eben offline gut präsent sein, das ist ja gar keine Frage, äh, das muss ich jetzt in der nächsten Zeit stärken, weil über eBay und Co. haben wir eben schon gesprochen und uns dürfte ja auch klar sein, dass alle Beteiligten da draußen, die halt eben in irgendeiner Form in der Portallandschaft unterwegs sind und halt eben wo Immobilienmarkt also, wo Immobilien auf Marktplätzen angeboten werden, die werden das sicherlich, also auch die bekommen gerade eine neue Bedeutung und das werden sie möglicherweise auch nutzen. Um das mal so zu sagen.
1: Wir haben mit dieser Ausgabe des Podcastes dreimal nachgedacht im Rahmen der Serie Quo Vadis Maklerbüro über das Maklerbüro 2025 gesprochen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Birgit Ströbel, die uns heute als Gast zugeschaltet gewesen ist, hier bei der Live-Aufzeichnung während der DigiCon Real. Und wir verabschieden uns aus dieser Folge heute. Ähm, klicken Sie auch in die nächste Ausgabe des Podcastes dreimal nachgedacht. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Dann sag mal.
2: Tschüss. Bye-bye. Ciao. Sven, äh, irgendwie ein, ein Radiomoderator ist auch ein bisschen an dir vorbeigegangen.
1: Ich muss jetzt einmal den Podcast zu Ende bringen, weil wir ja eine, eine, eine Voice-Dings brauchen. Du quatschst mir wieder in die Pause am Schluss. Natürlich zum Schneiden benötigt. Schneiden, 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 schneiden. Radio,
0: Radio Luxemburg wäre stolz auf dich, Sven. <lacht> ja, nee, wirklich, Sven. Also irgendwie hast du das
2: Berufsziel auch verfehlt, würde ich sagen. Ja. Ne? Nee, weil du das auch so schön machst. Ne? Das ist das Erste, was du als Radiomoderator lernst. Die Leute sehen nicht, also musst du es ihnen sagen, ja? Also genau. Wahnsinn. Ja,
1: genau, so ist ja, gut. es. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen, 255 sind noch da, die jetzt noch mit ganz, uns, ganz kurz mit uns auf dieses Thema gucken wollen, das wir hier noch zusammengestellt haben, als Ende sozusagen des Strategiethemas, das sozusagen mit Birgit Ströbel begonnen hat und jetzt gerade endet. Wir gehen mal auf die letzten drei Punkte ein, ja? Wenn Sie sich eine Art Analyseliste machen, wenn Sie so eine Strukturüberlegung machen, reden Sie doch mal über die Veränderungen, die bei Ihnen im Büro anstehen. In den kommenden drei Wochen mindestens mit drei Menschen bauen Sie sich über zehn Tage so eine Veränderungsliste auf. Also was wollen wir automatisieren? Was können wir standardisieren? An welcher Stelle wollen wir Veränderungen? Wo liegen unsere Ziele fürs kommende Jahr? Dann identifizieren Sie die Top 3 und legen los. Damit würde ich diesen Blog ähm, für heute beenden. Wir sagen tschüss, Birgit Ströbel, vielen Dank, dass du uns tschüss, heute mitgebracht vielen vielen Dank. hast. Dank hier begleitet hast. Herzlichen Dank dafür. Bis bald Ciao. wieder.
0: Ciao. Das war Dreimal Nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.